0: Todos juegan. Grandes, chicos, chicas, chicos, cerca, lejos, sentados, o el movimiento,
1: malditos reales. Todos A esta altura del partido decir que en este 2020 no va a haber E3 ya es caer en una noticia vieja. Inclusive estamos muy, muy ansiosos. Yo estoy muy ansioso, lo conozco ahí, yo me imagino que también. Porque lo que en otro momento habría que esperar hasta la primera o segunda semana de junio ya arrancó un poquito en nuestra industria. Inclusive este jueves, y atentos todos y todas ustedes porque lo van a compartir con nosotros. Este jueves ya vamos a tener la primera sí. gran revelación por parte de Xbox esto está anunciado, lo anunciaron inclusive las redes eh, locales de Microsoft vamos a ver supuestamente por primera vez la gran consola y de los juegos y después más adelante la presentación, el showcase de juegos que sería de E3 pero tampoco necesariamente en esa semana de junio lo que antes era una E3 presencial física, un vuelo hacia Los Ángeles y un montón de cositas muy divertidas por ahí, ahora se va a transformar en algo digital sin embargo, el viernes sí. y en una de las canalladas más inteligentes que yo he recordado en la industria de los videojuegos en mucho tiempo aprovechándose de que no iba a haber absolutamente ninguna noticia Jeff Killing, el Kili de la gente, el presentador de los Game Awards uno de los principales jugadores en la industria de la promoción de los videojuegos, Hijo, che, ¿saben qué? Se viene el Summer Game Festival, que va a ser un festival de videojuegos no presencial, digital, que va a durar tres meses. Tumbi, anda a buscarla. <risas> y de esta manera, no solo nos dejó a todos con los ojos abiertos como platos, sino que ya anunciando que esto es algo que piensa repetir año a año... Creo que estamos más cerca que nunca De hablar de la posible muerte De E3 Algo gigantesco, algo medio retórico, yo lo entiendo pero una vez más, y ahora lo vamos a desarrollar sí. un evento que dura una semana en un lugar súper específico del mundo un lugar bastante caro del mundo ya inclusive para la gente que vive en el mismo país sí. contra un evento que va a durar tres meses, va a ser no presencial y va a tener desde trailers que se van a revelar hasta demos, hasta eventos dentro de los juegos eso es algo que E3, como la conocemos el día de hoy, no lo va a poder replicar
0: en este momento, ¿Cómo, ¿cómo lo viste todo esto, Guillo? Eh, lo veo eh, bastante parecido a, a, a lo que ves vos, es el jaquemate y el último clavo en el ataúd de, de E3 en cierto Ajá. punto. Lo veo como una, algo inevitable también que va a suceder y me parece que la pandemia acelera el proceso nomás. Eh, pero esto iba a terminar sucediendo Vos dijiste que Los Ángeles es un lugar caro Vos dijiste que Los Ángeles era un solo lugar Y es una sola semana Sumale que el centro de convenciones eh, Que estaban eligiendo Y para, la cual, para el cual la ESA Paga una cierta eh, Cantidad de dinero Para eh, poder tenerlo Y para utilizarlo Y para un montón de cosas Es un lugar meramente chico ya a esta altura En total en E3 pasan el año pasado pasaron 60 y pico mil de personas, Ajá. comparado con los 350, 360 mil, mil que pasan por otros eventos como Gamescom, como eh, directamente lo que es Brasil Game Show, como lo que fue China Joy, como lo que fueron claro. todos los otros eventos destinados a la industria y al público, que por los cuales pasan miles de, cientos de miles de personas. Tiene tres simplemente esos números. Eh, la E3, hoy por hoy, y, el año pasado ya, y este ni hablar Si se hacía era solamente para beneficio de la ESA Las empresas se benefician O sea, los grandes publicadores Los medianos quizás un poco más Pero Sony, Microsoft, también la, la, Las empresas que hacen hardware ¿Se beneficiaban con la E3 o se beneficiaba la ESA Para seguir manteniéndose claro. con una entrada Con sponsors y con un montón de cosas Medio que es el huevo y la gallina Medio que tampoco sé si podemos Realmente dar esa conclusión O no pero lo que sí diría es que la, la que principal se beneficiaba y la que principal necesitaba la E3 era la SA. Por algo Sony dice. ¿Sabes qué, man? Yo ya no voy a formar parte de este circo. ¿Por qué? Porque soy PlayStation, tengo el, número lo el nombre lo suficientemente grande como para poder dar mis propias presentaciones. Esto es, me parece sí. La. el, el método con el cual ambos se pueden beneficiar. Con el cual Totalmente. tanto grandes como chicos Como organizadores, como publicadores Como juegos, se puede beneficiar Porque es medio una forma Me parece que es De darle un marco más oficial Más de evento Y de mayor trascendencia A lo que ya vienen haciendo todos Que es la Nintendo Direct, el Inside Xbox El State of Play El stream de Banshee Presentándote las novedades de Destiny claro. Lo que a Ubisoft para presentar un nuevo Ghost Recon la modalidad es esa, tenemos un estudio, armamos un stream, te hacemos una presentación, llegamos a millones y millones de personas y con eso hypeamos, controlamos el mensaje y con eso hypeamos a la gente. Eh, Totalmente. Y, por, y me parece que esta estrategia es súper es inteligente, ¿por qué? Porque de nuevo le da para mí ese marco de importancia, o sea, no es lo mismo simplemente una State of Play o algo así, cuando vos lo enmarcás, no man, es la temporada de anuncio de videojuegos, son tres meses y es el Summer Game Fest y le das una chapa porque después se va a generar esta cosa de que todos los años vamos a esperar, bueno de mayo a agosto, ponele, si es que sigue durando eso, sabemos que se vienen los anuncios grosos, es, el, es el verano estadounidense, la eh, producción el, los hábitos de consumo cambian piensen que es como, bueno, acá llega enero y todo cambia eh, en el hemisferio sur eh, ahí es también lo mismo, entonces bueno es siempre fue un momento donde la industria se calmó, hoy por hoy ya Todas las semanas salen juegos importantes, todos los meses salen juegos importantes Vamos a ver qué pasa con la pandemia Sí, lo entiendo, quizás no será lo mismo Pero bueno, es un momento Clave que todos están con un toque Y recién en agosto vuelven a salir Por algo los tanques salen septiembre, octubre, noviembre, diciembre Porque Exacto. coincide con la previa Del Black Friday y un montón de cosas eh, Ya en noviembre, pero bueno, es esa etapa Donde la gente quiere jugar Y me parece que esto, después por último eh, Igual ahora lo seguimos discutiendo ¿no? Uy. Me parece que es otra acción también de que te demuestra quién entiende la industria y quién no. Eh, y me parece que la ESA no le entiende. Las grandes empresas le dieron la espalda y un tipo como Jeff Kelly bueno, si vos te querés quedar con los doritos si vos te querés quedar con las peitadoras si sí, querés... eso es lo
1: mismo que decir Boogie Soft hoy por hoy, no pues es, es agarrarse más, sí. de un
0: meme que ya prescribió y agarrarse de alguien que tiene que laburar y agarrarse de alguien que de alguna manera tiene que hacer dinero para, y que hizo una carrera, y se comió un montón de mocos y se comió un montón de chivos que no quería decir para ahora organizar sus propios eventos digitales, presenciales y también me parece que es lo que yo le banco es cómo quiere llevar a la mayor cantidad de público posible los videojuegos. Si eso es claro. con la mayor profundidad del mundo o no, si eso es haciendo ensayos kilométricos de, sobre videojuegos o con presentaciones de trailer hyperos o no, eso está en él. Pero me parece que siempre su, su misión fue, ok, quiero llevarle a todo el mundo los videojuegos y esto, vamos a ver qué pasa a nivel demos y a nivel qué puede jugar la gente, porque una cosa son anuncios y otra cosa es jugarlo. Y esto acá medio que parece ser que la gente va a jugar esa, esa, esa. bueno,
1: vamos a, a desgranarlo un poquito, claro. no a descomponerlo que es una palabra que a mí me gusta mucho primero, un detalle esencial de todo lo que vos nombraste en tu gran descripción de en qué momento estamos parados hoy con lo que es eh, la, la promoción de los videojuegos es que Sony que hace un par de años dijo che, yo no necesito de la E3 yo no necesito seguir pagando este diezmo yo necesito de esto si sí va a ser presente, si sí va a estar presente, ah. perdón, en el Summer Game Festival. Entonces ya vamos entendiendo cómo es otra cosa. Les hago rápidamente, más allá de que es una lista tan larga que puede llegar a ser un embole, eh, eh, ir jugador por jugador, pero Sony y Microsoft van a estar acá. Activision, Bethesda, Blizzard, Banshee, CD Projekt Red, Electronic Arts, Squinix, eh, Riot, Steam, Warner Bros. que iba a dar como este gran primer paso en las presentaciones, N3, ya ni siquiera va a ser N3, eh, no. donde... Donde desembarque, sino que lo va a hacer en este Summer Game Festival Pequeñísimo paréntesis, pero súper en tema eh, Quizás... Nosotros repetimos mucho lo importante que iba a hacer Warner Brothers este año. No sabemos la magnitud de sus eventos más allá que conocemos sus juegos, pero quiero dejar en claro que si hacemos tanto hincapié sobre esto es que nunca había tenido una presentación como no, las claro. otras grandes, sí. pero siempre tiene una presencia gigante en sí. el piso de 3 es... Warner Brothers. Gigante. De pero, los man. mejores están, de man. la mayor producción, de eh, las mejores presentaciones que he ido yo a nivel a puertas cerradas, tal vez. Son casi como mini conferencias para 10 personas. Entonces era muy grosso. Y yo creo que a la ISI le va a doler que este desembarco tan masivo ahora ya no sea en su piso. Más allá que hoy por hoy no podrían hacer nada porque la pandemia nos afecta a todos, no solo a ellos. Pero se pierden este jugador y un montón de nombres más. porque Ok, Blizzard, todos. Todo. Exacto, sí, Bandai Namco
0: eh, Digital Extremes Un montón, realmente un montón de jugadores Nintendo es la que no aparece eh, y la Buena observación está, Y la que está en la suya, pero bueno, era pero, también la que Ya había pasado un plano digital con las Nintendo Direct Aunque exacto. Se va a retrasar esta Nintendo Direct Entonces quizás tiene más que ver Con los planes En sí de Nintendo y cómo fueron cambiando Lo que eran para este 2020 Que la negativa a formar parte de esto totalmente,
1: estoy de acuerdo, para mí quizás viene por ese lado y además más allá de que en Nintendo está en un quirón muy grande en este momento, no sé si recuerdan que el otro día hablamos de cómo habían hackeado 160.000 sí. cuentas, hoy por hoy se aseguró de que se pudieron asegurar de que no le robaron los datos de la tarjeta de crédito a nadie, sí. así que eso es un gran alivio. exactamente, exactamente pero lo que pasó este fin de semana también fue que se filtraron eh, código fuente y muchísima data de todo lo que fue el desarrollo de Gamecube de de Wii sí, y de Nintendo 64 que es muy importante eh, es muy interesante, perdón, sí. ver eh, cuánta data había, porque por ejemplo se descubrimos un montón de cosas de cómo funciona internamente Nintendo, lo que vamos a hablar, pero también está hablando de las grandes vulnerabilidades que están sufriendo las empresas entonces bueno, eh, están afectados, como le pasó a Naughty Dog Eso te iba a decir riesgos. al
0: final, lo de Naughty Dog o sea todos nos enamoramos de esa versión de uy, no, era un empleado que se fue mal y que no le pagaron y que esto y que el otro y al final todo indica y y decimos todo indica como para no dar ya por sentado nada, pero el claro. 99% sí, fue un hackeo, un hackeo porque hay eh, ciertas vulnerabilidades de seguridad a través de juegos anteriores Exacto. de Naughty Dog y además encima, sumale que ahora todo se está haciendo de manera remota entonces eh, hay más vulnerabilidad todavía, totalmente, entonces eh, eso derivó en el hackeo de Naughty Dog y que se pudieran eh, mostrar todas estas eh, imágenes y estos spoilers, entonces no era un eh, empleado descontento, sino que fueron hackers y eh, fue una versión que los hacía que, que digamos desviaba la atención pero finalmente sí. se supo lo que sucedía.
1: Yo voy a aplicar de manera completamente personal una cuota de escepticismo periodístico y una parte de mí sigue considerando que esto puede llegar a ser control de daños. Igual, la versión de los hackers.
0: Pero Todo eh, a entender que no, pero entiendo, siempre hay que ser escéptico. Eh, es un
1: escepticismo periodístico, nada más. Pero volviendo al Summer Game Festival y a lo que nos habló, miren todas las cosas que pasaron este fin de más. no... Todo esto se manejaría como este festival de Steam que ya conocemos, ¿verdad? Sí. Que da una semanita de demos, por ejemplo, en junio va a haber del 9 al 14 de junio este festival de demos en Steam. El del de, Kili, el Summer Game Festival de mayo a agosto, como bien había dicho Guillo, planea dar un montón de eventos in-game, que hay que ver bien qué significa evento in-game y demos disponibles a través de las plataformas participantes que teniendo en esta lista Steam, Microsoft y Sony entendemos que esas serían las plataformas donde podemos llegar sí. a conseguir las demos inclusive este 7 de mayo en la presentación de la Xbox Series X se van a dar más detalles de cómo Microsoft va a participar de la Summer Game Festival así que sin ir más lejos, este jueves vamos a saber un poquito cómo vamos a obtener estas demos de buenas a primeras me imagino que el anuncio va a ser...
0: No, y el Xbox va a salir este nuevo juego y vos lo podés probar este mayo. Sí, probablemente. Eh, un dato importante, que esto es sí. más... Eh, esta, esta sí es la parte más, eh, no sé, digamos, chimentera de esto. A ver, compro. Eh, está organizando, Geoff Kill y todo esto, con I am 8 bit que era Ajá, la empresa sí. que iba a producir el show floor y todo lo que iba a tener que ver con esta E3... Pero, donde a principio de año descubrimos que, oh, no, no me acuerdo, ya fue antes de la pandemia, eh, descubrimos que no estaban en buenos términos con la ESA, nos habían puesto de acuerdo y al final dijeron: No, nosotros no vamos a participar de la E3 y se bajaron. Eh, todo eso previo a la cancelación y un montón de cosas andás a ver hay cómo, algo turbio en todo eso pero de repente, medio Game of Thrones Killiman levantó el teléfono y los fue a buscar y organiza este evento con ellos que va a terminar el 24 de agosto en lo que es el opening night live de Gamescom una Gamescom que va a ser digital eh, y una Gamescom que, que, que va a ser distinta así que también va a ir por ese lado y te sumo que también de nuevo a la parte más chimentera, Jeff Killiman se acuerdan que había anunciado que no iba a ir a esta de tres previo Ajá. a la cancelación y a todo el tema coronavirus sí. y pandemia ya había dicho que no iba a estar evidentemente ya estaba organizando esto y ya ese era su plan, que siempre la duda estará y me parece que con lo que más te tenés que quedar, más allá de, de que son tres meses de anuncios y es una locura en cierto punto es, ok, bueno ¿Esto realmente democratiza el acceso a las demos, a los trailers, a todo? ¿Le da más o menos eh, exposición a ciertos juegos, ciertas empresas? ¿Vos cómo lo sentís? Sí, definitivamente, Isha. me parece que es por ahí ese
1: poder, en lugar de llevar a Los Ángeles, a todo el mundo. Eh, que es algo siempre, yo, yo lo recuerdo por haber estado ahí, vos también lo hiciste charlar con gente de Estados Unidos y que dijeran cuánto les costaba poder pagarse una estadía en Los Ángeles. Me acuerdo haber estado ahí el primer año que se abrió el público y encontrarme con un montón de argentinos que me dijeran que se gastaron el aguinaldo y un pago de abogos porque era el sueño de su vida. Entiendo que no es lo mismo. Entiendo que no es estar adentro de ese edificio que viste tantas veces en tantos nivel X y demás. Pero esto le llega a todo el mundo, man. Le llega absolutamente a todo el mundo. La única limitación, que no creo que exista, pero la única limitación que Llegar a existir, y que para jugar la demo necesites Xbox Game, eh, Xbox Live Gold o PlayStation Plus. E inclusive, o inclusive, me imagino que eso no va a parar. Si vos tenés una consola o una compu, vas a poder ser partícipe de todo esto. Que encima la cultura de las demos tiene que volver, man. Con lo que cuesta hoy eh. garpar un juego de 60 dólares, con lo que cuesta hoy garpar un juego de 10 dólares. La cultura del demo tiene que volver. Y esto tiene un montón de utilidad porque te muestra cuáles son los juegos que te vienen te permite tener un hands on para opinar va a aumentar muchísimo más las conversaciones también, porque antes sí. podíamos ir vos y yo, jugar un juego y se lo contábamos a toda la gente y fantástico pero acá cuando todos lo jugamos la, la discusión pasa por otro lado, es otra está nutrida de otra manera y me parece que eso no
0: tenés con que darle no, tengo miedo o, o, o me pregunto cuánto se van a animar a largar una demo a la intemperie eh, bo, demos, hay pocas, demos hay pocas por muchos motivos eh, uno principal es porque todo, to, cualquier empresa va a querer que preordenes con las menores dudas posibles y con la mayor manija posible viendo un trailer eh, y que esté súper diagramado, más allá que las demos también lo pueden estar eh, por ese lado no quieren que lo pruebes antes por esas cuestiones, el otro es que los juegos se terminan de hacer o no se terminan de hacer nunca, entonces siempre van cambiando de estado y Quizás para cuando está en el lanzamiento más o menos está jugable o está jugable o necesita el parche del día 1 y antes yo no te puedo dar esa experiencia sin la demo. Eh, otra cuestión, porque no hay demos, también son costosas. Eh, sabemos de historias, de innumerables historias de empresas y de, de desarrolladores diciendo y la verdad que hacer la demo para la E3 fue un pelotazo en los testículos y en los ovarios. O sea, sí, fue algo totalmente. que costó dinero, costó tiempo y estresó y generó un crunch adicional antes de la salida del juego. Pero
1: acabar no tienen que poner el dinero, más allá de que obviamente el Kili se lleva un diezmo y esto no es una asociación sin no, fines de eso, lucro. ¿no? Ocio. Pero no tienen que poner la millonada de dólares que cuesta sí, el stand en el El stand
0: tren. y un montón de cuestiones también de, de, de promoción. Eh, yo creo que es distinto. Te puedes preparar distinto. en tres, Si está todo distribuido en tres meses. No necesariamente tenés que llegar a junio sí o sí. Al 12 de junio tener la demo ahí. Claro. Eh, los kits para, para probarlo. O sea, un montón de cosas de logística. Que son un bardo. Y también trasladar a tu estudio. Y un montón de cosas. Eh, y por último creo que... No sé qué va a pasar. y Me, me parece que ps, van a tener que tomar una decisión. O sea, se van a tener que animar. De decir, bueno, ponemos las demos ahí a la disposición del público para que vayan a Reddit y se queden de los y se quejen de los charcos o nos la jugamos y que se queden tan hypeados como por ejemplo pasó con Final Fantasy 7 Remake que evidentemente tenían tanta fe en el juego y el juego está tan bueno que, jugaron, que pusieron la demo ahí la demo está buenísima, todo el mundo quedó recontra manija y por supuesto fue se lo compró y por eso el juego está a la altura también, a veces cuando tenés confianza con tu sí. juego, sí te mete una beta, te mete una demo, te mete un montón de cosas, otra vez te metes una beta y era un cuarto del juego total como pasó con Destiny, era eh, la misma misión siempre y, y un juego que parecía espectacular como Battlefront y después era corto de contenido y te lo vendían con pase de temporada y con un montón de cosas más. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo que todos los juegos tengan demos. yo no creo que los juegos más importantes tengan demo. Me parece que sí se van a beneficiar mucho los AA y los, los indies que no se dan a conocer tanto y que van es a ir por ahí. Lo que
1: pasa en esta categoría particularmente con bueno, este año, Guillo, es que encima muchos de los juegos que se van a anunciar ahora son Next Gen. Entonces ahí están excusados también un poquito este de no es claro, demo. Sí. ¿Dónde vas a correr la demo si no está la consola? El es. año que viene, si quieres, entramos todavía un poco probado, más en sí. esa discusión, pero estoy completamente de acuerdo último detalle, detallecito. Sí. ¿Dónde van a vivir ustedes? Bueno, el Summer Game Fest se va a distribuir... A través de YouTube, de Twitch, de Twitter... De Mixer y de Facebook. Que hace poco, si escuchan el programa... Se habrán enterado que entra con los dos botines de punta... En el mundo de streaming de videojuegos. Con charlas que encima... Videos, presentaciones... Que muchas de ellas van a estar abiertas y cerradas... Por el propio Jeff Killy. Que si me preguntan a mí como última observación... Obviamente es su, su proyecto, su hijo, su pollo, es su trabajo también, pero para mí lo último que tiene que terminar de retocar, que no tiene que ser este año, pero si querés el año que viene, él tiene que dar un paso atrás o al costado y encargarse de hacer todos estos negocios que sí. le salen magníficos y ponerle una cara a todos estos eventos. porque O distintas caras, son, pero es, presentadores y
0: presentadoras... Caras. Que, que lo tengan todavía más en la piel. ¿no? Me parece carisma. que. Sí, sí, sí. Me parece que, que, que de nuevo sigue teniendo el estigma. De el esnaquito y la gaseosa. Eh, y, y por otro lado. También es como bueno. Quizás necesitas. A ver, por algo, eventos como los Oscars, los Emmy, los Grammys o lo que sea, tienen presentadores y presentadores. Claro,
1: exactamente, él es un tipo que siempre parece medio incómodo, como que ¿Qué? tiene mucho en la cabeza, porque él está haciendo eso y se está preocupando de que todo eso salga bien. Está jugando Encino. el año
0: eh, por, eh, eh, económico.
1: Por eso, okay. yo voy a poner mi vela para recuperar a Isha Tyler y, y que, ah, que sea la cara. Uno. de uno, qué grande del Summer Game Fest, pero bueno se van a enterar por todos estos medios y obviamente también por Malditos Nerds, así que prepárense porque se nos viene a nosotros invierno, que va a estar muy copado Malditos Nerds,
0: todos juegan